0: Hjärtligt välkomna till Sparpodden, avsnitt nummer fem. Idag så ska vi prata teknikföretag, investeringsprocess in investeringsprocess och etf och avsluta med lite sparande till barn. Vem är du? Är det mig du syftar på? Då ja. ja. Jag heter Jan diggerspel och du heter... Günther Måder ja. Och det är intressant att du känner dig frågande när jag ställer, ställer just den, den frågan. Ja, det finns du... en annan person i rummet och det är han som sitter och klipper och spelar in tekniken. Men du brukar
1: inleda med att presentera dig själv för att sen lämna över till mig. Och nu blev du så, liksom, så sugen på att
0: börja prata om ämnena så att ja. min poa blev lite sen. Nu är jag hungrig på att sätta igång. Men Jan, kan inte du berätta om Sparpodden? Hur gör man för att bygga agendan för det här programmet. Ja, det här är ju då episod fem. Eh, och vi
1: eh, har ju som ambition att svara på så många av lyssnarnas frågor som möjligt. Och då kommer man enklast i kontakt med oss genom Twitter under
0: hashtaggen Sparpodden. Mm. Eller hur? Ja. ja. Och där kan man skicka in alla frågor eller funderingar som man har. Även synpunkter på programmet. Man kan även kontakta oss direkt på Twitter. Jan når man på att Jan Nordnet. Mig når man på att Gunther Marder. Och Gunther med TH. Ni kan också använda nordnetbloggen.se och skriva kommentarer och frågor. Så använd de här kanalerna och forma programmet. Det menar meningen att det här ska vara ditt program.
1: Exakt. Och vi har ju som ambition att på tionde avsnottet nå 10 000 unika lyssnare. Så att all typ av rekommendation som gör att vi kan komma i kontakt med fler
0: sparare eller icke-sparare skulle vi uppskatta mycket. Din spridning är vår glädje. Skulle man kunna ja, det fint. säga det? det? var väldigt ja. fint sagt. Mm. Men ska vi kasta oss in i dagens program? Det tycker jag vi ska göra. Eh, vi har fått eh, frågor om investeringsprocessen. Vissa har frågat hur sparar vi själva? Hur fattar vi våra investeringsbeslut? Och eh, en av de som har, har ställt den här frågan det är Jonathan som har frågat på Nordnetbloggen.se. Mm. Och ska vi börja med att titta lite grann på investeringsprocessen? För du och jag skiljer oss lite åt där, Något. vet jag. Mm. absolut. Jan, hur gör du när du ska fatta investeringsbeslut? Vi pratar värdepapper.
1: Ja, det är ju lite... För det första skulle jag säga att det är lite beroende på i vilken utsträckning jag har tid att lägga energi på att utvärdera olika investeringsalternativ. Alltså har jag... Jag, menar, jag har väl varit yrkesverksam i ungefär tio år. Och i vissa perioder så har man, är man ju i roller där man har extremt mycket att göra och andra situationer som man inte riktigt lika mycket att göra på jobbet. Och
0: oh, oh, vad betyder Nej, det just nu? Ja, men just
1: nu så är det en period där jag inte har särskilt mycket tid med familj och med... Men kan man
0: säga sådär? Jag menar, kan du gå tillbaka och berätta någon gång om din yrkesverksamma tid eller haft väldigt mycket tid över? Ja, men jag, kan berätta, jag, kan, jag, jag kan berätta om arbetssituationer där jag
1: satt och scoutade åt Djurgården istället för att lägga tid på, på att göra mitt jobb. <laughs> Därför att liksom, det inte fanns tillräckligt mycket arbetsförgifter. Ja, okej. Okay, men utan att nämna den arbetsgivaren. Mm. Då. Men det var ett scenario i mitt liv där... Där jag tänkte så här nu ska jag kolla på juklubb alltså jag satt och på 15-åriga brassar som jag sen skickar över till Jukons sportdirektör
0: stort. Ja, ja. ja. Jag har, du lever inte så mycket av det. Nej, jag har inte ägnat för så mycket av det. Utan för mig så har det alltid varit ont om tid, men å andra sidan så har jag alltid jobbat med det här. Jag har mm. bara hållit på med aktier, aktiemarknaden, investeringar så att det är en naturlig del. Du kan ju aldrig ta mig när jag sitter och gör mina privata analyser, för du tror att jag sitter och jobbar. Exakt. Ja. Så du kan ju sitta egentligen på arbetstid och bara managera din portfölj. Typ hela tiden. Typ hela tiden. Ja. Men åter då
1: till, till hur jag för, det, för vad det handlar om, det handlar inte om att huruvida jag jobbar mycket eller så, men det handlar lite om ska det vara en extremt gedigen investeringsprocess eller, eller är det en, en väldigt eh, snabb investeringsprocess och, och ta, ta ett exempel då på de senaste jag köpte ju det här medtechbolaget Orexo för inte så, så länge sedan. som jag varit en fantastisk resa och det vittnar lite om en, en annorlunda investeringsprocess då sitter jag 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 är med på ett advisory board i en organisation som heter Trygga barnen Trygga barnen hjälper barn som växer upp i missbrukarmiljöer att, att få en, vad ska man säga, en fristad. En, en, en gemenskap där de kan komma ifrån de problem de har i,
0: i, i sitt vanliga liv. Och när du sitter där så börjar du tänka investeringar istället Då för... Då slutar
1: bli bry barnen och bara tänker investeringar. Nej, så är Nej. det inte. Utan där sitter en, en väldigt duktig kvinna i det här advisory också som heter Anna Levander- och hon jobbar som säljdirektör för ett internationellt läkemedelsbolag. Då börjar hon prata om ett, ett läkemedel eller ett läkemedel som hon håller på att utvecklas som hjälper missbrukare att inte få det här suget, alltså minska det här opiatsuget antar jag att det är. Hon nämnde bolagets namn och då säger hon att det är Rexo. och Genast jag då som kommer från, från en investerarbank. Jag kopplar an att det här är börsnoterat och att jag blir nyfiken på... Okej, okay, här sitter en person som jag respekterar, som är senior... ...och pratar om ett läkemedel under utveckling i ett medtechbolag. Så är det starkt
0: köp redan där?
1: eller? Nej, det är inte Nej. starkt köp redan där. Utan då måste jag göra min hemläxa. Mm, bra. Uh, och Då så gick jag hem och började googla det här bolaget- och konstatera då att- precis i den, den fas som de var i just då- så hade de fått godkännande i EU- för sitt läkemedel- och de var på väg att få godkännande- från FDA som- ja, den här organisationen heter- Federal Drug Administration- mm. eller någonting mm. sånt. De som godkänner läkemedel i USA. Och Man kan ju märka i en typ av retorik- hos de här medtechbolagen- hur de känner väldigt tillförsikt- eh, att... Men gör inte alla det alltid, eller? Jo, ja, men jag tycker ändå att du märker... Någon... Jo, men så är det väl mm. lite. Att alla säger att det är fantastiskt fantastisk potential och mm. sannolikheten att allting kommer att bli bra, den är, den är väldigt hög. Men jag tycker ändå att man kan, man kan utifrån en retorik tolka huruvida det finns någon typ av seriositet i bolaget eller inte. Men det där är ju byggt på, på mm. mångårs erfarenhet av att läsa den här typen av information. Och det, och det har du?
0: Ja, men det vill man ändå säga att jag har. började liksom köpa
1: Medivir när jag var 15 och
0: ja, ja, men jag har ju varit inne i, i Oxy, Oxygen och, och motsvarande bolag och det har ju inte flugit. De är jätteduktiga på att kommunicera. Mm. Men, men,
1: alltså, men du kanske var dålig på att tolka det de kommunicerade.
0: Det kan ha varit så. Men, nej,
1: men, ja, nej, men det är klart att man kan hamna snett många gånger. Alltså, det, är inte en, det här är ju, det här bara beskrivit en investeringsprocess. Det hade lika gärna kunnat vara så att den hade kunnat gå till helvetet mm. för du har gjort lika många gånger som det har gått bra. Det ska man vara, vara högt med. Vet men men eh, jag märker ändå att- okej, okay, sannolikheten att det här ska bli godkänt- den är hög. Och sen finns det en världsmarknad. De, till skillnad från många andra medtechbolag, har valt en strategi att de tror så mycket på sitt läkemedel så att de redan har börjat etablera egen distribution där borta. Det är också en indikation på att de tror på sin produkt. Att de inte bara vill sälja rättigheterna som många bolag gör till ett läkemedelsbolag. Få lite royalties och sen gå vidare och forska fram ytterligare något läkemedel. Utan de har ju då som ambition att gå från superhög riskbolag till ett bolag som har ett läkemedel som har blivit godkänt där de tjänar återkommande intressen. Och har bra kassaflöden. E, och sen så, ja, mycket väl. Så några veckor senare så fick de ett godkännande, och då stack kursen 50% på det beskedet. E, och, och då hade du
0: den köpt innan? Då hade jag den köpt. Ja, och det var precis där innan så du sprang ut på kontoret, nästan som en indian. Ja, och och bastonerade du ut på ditt budskap.
1: Nej, men det gör jag inte. Jag pratar mm. väldigt sällan. Jag, jag kan prata om. Eh, value med vänner och bekanta. Det vill säga bolag där jag känner att det är ganska begränsat. Alltså, risken är inte lika hög. Men jag är, jag, är, jag är rädd för att springa runt och prata liksom, med vänner och bekanta om, om superhög riskbolag. För det kan bli så snett om man kör rekommendationer
0: Fast på andra sidan, både du och jag redovisar ju våra portföljer öppet. I Shareville, på, ja. ja, på Shareville.se. Ja, ja. Och där kunde man se att du hade köpt Orexo. Det kunde man göra. Eh, och jag menar, är inte det om något att eh, liksom offentligt och öppet. Jag gillar det. Det är transparent men ja. att inte säga att man pratar med, med omvärlden om sina investeringar blir inte det fel att säga på det sättet.
1: Jag, jag känner att du går emot mig här Gunther Bårdare. Ja men man måste man alltså, inte göra det. Nej men det gör man. Mm. Men, det, men, men eh, jag tror så här, du ska ha en balanserad portfölj och så, så blanda högrisk med lågrisk och då blir det helt okej. Okay men, men just att det är ens att porträttera vad jag då gör i min portfölj. Det är någon annan att påtvinga andra att göra samma eller på något sätt försöka rekommendera andra att göra exakt samma investering. Ja, jag försöker slutföra just då Rexon. Men, men då så... Och sen så är den... Ja, den gick upp jättemycket då. Och sen har den fortsatt upp just för att det finns en, en, en marknad där ute i USA där man tror att intäkterna ska börja komma under året. Nu har den ju gått från värdering på
0: en miljard
1: till fyra eller något sånt där. Mm. Så nu är det helt plötsligt väldigt utmanande.
0: Men, men om jag ställer frågan så här, det här är ju en högrisk ja. utan, utan dess like får mm. man ju faktiskt säga. Annars skulle det inte haft en sån potential mm. som du nu har fått realisera. Men hur stor del av dina så att säga, naturliga investeringstillgångar mm. så skulle du stå beredd att investera eller har investerat i ett sånt här typ av bolag? Och då får vi väl exkludera typ innehav vi Nordnet och liknande mm. som du inte kommer röra. Mm. Men om vi tittar på det tillgängliga kapital som du jobbar med aktivt för att placera hur stor procentuell del av det kan du stå beredd att köpa ett sånt här Jag för?
1: Ja, Säg mellan 5 och 15
0: procent mm. sånt. 15 är ganska högt ändå.
1: Ja, absolut. Mm. Men jag gillar att vara hyfsat koncentrerad. Det är inte, jag vill inte sitta på tre nu, men jag vill inte heller sitta på 20. Det är, liksom, det är någonting i min portföljtänk som gör att det blir... För det första ganska jobbigt att bevaka 20 bolag, och för det andra så blir det ju så att varje bolag får väldigt liten påverkan på portföljens
0: utveckling. Så man brukar säga all diversifiering är ett hot mot avkastningen.
1: Ja, jag vet inte om jag ska dra i så långt. Men då kan mm. man ju köpa en indexfond istället och komplettera mm. upp det. Då får du spridning och sen så kan man köra enskilda aktier i övrigt. Mm. Men, men det här är ju en... Men det, det är verkligen så här, en liten liten tillfällighet väcker nyfikenhet. Nyfikenhet omvandlas till någon typ av analys. Jag vågar, eh, vågar agera på den, på den analysen som jag gör. Och då skulle jag säga att, att precis motsvarande det är någonting, jag får någon typ av hypotes som jag vill undersöka och sen så börjar jag då givet det titta på olika investeringsalternativ. Mm. Och jag tittar på balansräkning, jag tittar på resultaträkning, jag tittar på omsättningstillväxt, jag tittar på utdelning, jag tittar på, och jag, framförallt här, mycket mer idag än vad jag gjorde för tio år sedan tittar på balansräkning för att jag vill känna att det finns någon typ av soliditet i, i, i verksamheten. Mm. Över till dig Günther.
0: Hur gör jag? Ja. ja men jag har en lite annan, annan process. Jag börjar ofta att titta på nyckeltal- för att försöka hitta intressanta företag. Då kanske jag gör en sortering av börsens alla bolag. Det finns ungefär 500 bolag i Sverige- som vi kan köpa och sälja aktier i på en marknadsplats. och Då frågar jag en databas- vilka av de här bolagen har haft en positiv vinstutveckling sedan finanskrisen fram till idag? Då kanske jag tar tiden före finanskrisen, alltså 2007 fram till idag. För där får jag verkligen fram riktig kvalitet. Bolag som har lyckats växa under den perioden, det är ju formidabelt. Mm. Därefter så går jag vidare och tittar på vilka av de här bolagen har dessutom en utdelning. Och har den utdelningen vuxit under den här perioden? Det kan också vara en intressant kvalitetsstämpel, men återigen så ska jag säga att här förlorar jag många bolag när jag gör en sån här sortering. Mm. Om jag då har ett bolag vars vinst har vuxit, men kanske väljer att återinvestera vinsten helt och fullt i verksamheten, ja då kommer man inte dela ut några pengar. Mm. Så den, den typen av bolag förlorar jag. Sen så brukar jag titta på värdering och säga att jag vill inte betala mer än kanske 15-20 gånger årsvinsten för ett bolag. För börjar vi betala över 20 gånger årsvinsten för ett bolag så är det ofta väldigt högt uppskruvade förväntningar. Mm. Förväntningar som är ganska lätta att faktiskt missa. Så att jag missar ju många av de här absoluta finaste tillväxtcasen som mm. alltid handlas till över 20 gånger årsvinsten. Om ja. vi tar bland storbolagen så har vi Hennes Mauritz, vi har Electa, vi har Getinge många gånger, Axis. Men exkluderar du alltid dem då? Nej det gör jag inte alltid. Ja. Men jag, jag, det är väldigt sällan som jag går in och köper ett bolag som har ett P-tal 25 eller 30. Men lever du som du lär också? För det här är ju en rationell investeringsteori. Men, ja. du, men du, köper ju, du slänger
1: ju på en millicom helt plötsligt. Då ja. har väl P som är jättehögt?
0: Nej, det är inte jättehögt. Och sen beror det på vilket P man tittar på. Nu hade de ett vinstdropp senast här i, i det senaste året. Däremot så ser man nu, även om vinsterna sjunker något för, för det kvartalet som man nyss släppte här tidigare i veckan. Så är det ju väldigt positiv information när det gäller tillväxten. Så aktien drar iväg kraftigt, eller drog iväg kraftigt här på rapportdagen. Så att, nej, jag tycker inte... Och de handlar alltså inte till några 25-30 gånger årsvinsten. Om du börjar titta på framåtblickande vinster. Mm. Sen ska man inte gå för långt fram i tiden. Utan högst ett år. Jag gillar inte att titta två år fram i tiden och titta på vinstförväntningar. Okej, okay. så nyckeltalen och sen så... Mm. Så alltså vissa
1: limiterande ja, åtgärder. Ja, så du
0: börjar begränsa så att jag försöker komma ner till ett antal bolag som är kanske 40-50 bolag. Istället för 500. Hur ofta gör du det här? Det här gör jag säkert... <laughs> Dagligen? Ja, om vi faktiskt... Och sen skruva på de här parametrarna, ibland kanske jag skruvar upp tillväxten till 10% vinsttillväxt i genomsnitt per år. Mm. Jag kanske skruvar ner direktavkastningen till mer än 1% och jag kanske skruvar upp värderingen till eh, lägre än 25% mm. eller lägre än 20%. Så får jag lite mer tillväxtorienterade. Så att jag håller på hela tiden och söker. Och bara Sverige? ja inte bara Sverige men, men eftersom jag känner de svenska bolagen bäst och många gånger så kommer jag åt internationell exponering genom de svenska bolagen så tycker jag inte att jag nödvändigtvis behöver söka mig utanför landets gränser. Och sen så hatar jag valutaeffekterna. Valutaeffekterna är ett problem bara för bolagen i sig själva och det där har jag ingen aning om jag kan inte ta bets när det gäller valuta, det är mycket, mycket svårare ja, ja, mycket svårare En ja. aktie. jag har hållit på med aktier hela mitt liv mm. Har jag hållit på med valuta hela mitt liv så kanske det hade varit annorlunda mm. då kanske jag inte hade velat ta risk mm. men utifrån det så försöker jag hitta då så du är inne på bolag. det,
1: bolag för många lyssnare säger det en självklarhet men, men om man köper, eh, köper Apple-aktien och den går upp 20% och dollar mm. går ner 20% så om du inte har valutakonton så kommer det ju vara noll investering oh. så du har hela
0: tiden en att, att förhålla er till. Ja, och den där kan fullständigt spela oss ett spratt och förstöra vilken investering som helst. Mm. Och tar du nu Japan som har varit den mest fantastiska marknaden sedan november förra året, så har vi en uppgång som är, är otrolig. Bara i år så är det 40 procent på börsen. Ja, på börsen. Men tittar vi sen på jämnen så är den nästan försvagats med, nu har inte de exakta siffrorna, men jag tror att det är ungefär 20 procent mm. eh, hittills mm. i år. Mm. Så att nästan halva uppgången har ätits upp av att valutan har gått ner. Så när jag försöker undvika det, därefter så börjar jag gå in och göra prognoser. Jag tittar på försäljningstillväxt. Hur snabbt kan det här bolaget växa? Jag litar väldigt mycket på historien. Ett bolag som har bevisat att man kan växa med 5-10 procent, där bedömer jag sannolikheten som hög att de även kommer lyckas med det framöver. Du vet att historik inte är en garantiv för framtida mm, godår. Kanske. Nej, men det är ändå ett bolag. Det här är människor som ligger bakom <laughs> bolagen. Aha. Och har de lyckats bevisa att de kan liksom managera en marknad som kanske i sig själv växer med, med 5% per år. Och de blir allt större aktörer på den här marknaden och tar marknadsandelar på grund av att de har fantastiska produkter. Mm. Ja, då är sannolikheten väldigt stor att man kommer ligga någonstans mellan 5 och 10% i försäljningstillväxt.
1: Men börjar du redan här göra någon typ av bolagsanalys i, i, omedveten? Att du säger att okay, men det, här är en, det är inte är så mycket tillväxt i den här branschen. Ändå lyckas bolaget växa trots att branschen inte har visat uppvisat tillväxt. Då måste de vara bättre än genomsnittet. Börjar göra den typen av analyser? Ah, ah,
0: jo, men det, gör, det gör jag på direkten ja. och tittar på var ska tillväxten komma ifrån. Mm. Kommer den automatiskt ifrån marknaden av sig självt? Eh, du kan ju till och med hitta bolag som är verksamma på jättespännande marknader eh, som kanske växer. 7 procent per år, men bolaget tappar marknadsandelar och växer därmed inte med 7 procent per år. Men däremot så växer man på rätt typer av kunder och lyckas sälja dyra produkter och få därmed höga marginaler. Man får rätt typer av kunder. Det kan vara ett intressant case. Men det jag gör efter att ha tittat på försäljningsprognosen och byggt den är ett eget estimat för hur mycket försäljningen kommer växa. Så tittar jag på lönsamheten. Vad är lönsamheten inom den här branschen? Varför ligger mitt bolag som jag tittar på över eller under snittet för branschen? Vilka möjligheter finns för bolaget att faktiskt komma upp i lönsamhet? Vilka hot finns som gör att man kommer att trycka ner, få sina, få sina marginaler nedtryckta? Och så försöker jag göra ett estimat kring... Hur hög lönsamhet bolag kommer ha. Och med de två parametrarna, alltså hur snabbt försäljning växer. Och vilken lönsamhet de kommer att ha i genomsnitt mm. de kommande fem åren. Mm. Ja, då kan jag ju räkna ut vilken vinst per aktie som de kommer få för varje skilt år de kommande fem åren. Mm. Och då behöver jag egentligen bara applicera på en värdering av den vinsten. Om jag har då en vinst per aktie som är 10 kronor om fem år. Och så tittar jag på vad brukar marknaden värdera det här bolaget till? Jo, normalt sett 15 gånger årsvinsten. Ja, tar jag då 15 gånger 10 så är jag uppe på 150. Då har jag en målkurs på det här bolaget. 150 kronor. Mm. Och på så sätt så kan man jobba sig igenom. Säljer du alltid på målkurser? Alltså, nej. Alltså under de här åren så ändras ju förutsättningarna hela tiden. Nej, ofta så har jag en horisont som ska vara fem mm. och, <laughs> och den håller du aldrig. Nej, men slå mig. Slå ja. du, du har ju sett hur jag agerar. Ja. För jag är öppen. Jag har min portfölj på Sharewheel.se. Mm. Och där kan ju många se att jag har ju realiserat affärer långt tidigare än de två, tre år som jag ofta pratar om på Sharewheel. Ja. Och det hänger ju samman med att jag får rätt snabbare än jag trodde. Det låter ju ödmjukt. <laughs> Nej, men, och, 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 eller du fick fel kan du säga. Ja, jag kan också så. få fel. Och då vill jag klippa det mm. snabbare. Mm. För att du är mycket nykterare när du befinner dig utanför marknaden och tittar på ett objekt. Mm. Än om du sitter och äger aktien. Mm. När man äger en aktie har man bara tre olika möjliga beslut. Det är antingen... det inte frälskan. Ja, men antingen så säljer du inhavet. Mm. Eller så ligger du oförändrat. Mm. Eller så köper du mer. Ja. Det är väl de tre alternativen man har. Men när du befinner dig utanför marknaden- då har du tusentals alternativ att förhålla dig till. Och du har ingen kärlek till bolaget som du precis har sålt. Mm. Utan du kommer nyktert utvärdera utifrån andra investeringsalternativ. Så det bästa tipset som jag har att ge lyssnarna- det är ju att om du tvekar- alltså idag så är det så pass billigt- att gå ut ur marknaden mm. och skaffa sig en nykter syn- och omvärdera sitt investeringsbeslut. Har det hänt någonting? Har det förändrats någonting? Eh, och du kanske beslutar för att gå in i aktien igen- och det kanske är värt den kostnaden som det blir med, med den ökade transaktionskostnaden. Men åter till din urvalsprocess då, mm. för då, då tittar du på alla de här nyckeltalen
1: och sen så sätter du någon typ av ramverk för vilka du vill titta på och sen går du in lite djupare och tittar på respektive bolag. Men, men Warren Buffett säger att man ska bara investera i sånt som förstår och därför köper han... Ja, men han, 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 gör ju, han, han gör ju det också. Han köper ketchup och han köper diamantbolag- och han köper privatplans... Coca-Cola. Eh, Coca Bank har han köpt också. Och, och mm. ibland när jag tänker som du- och så tittar jag på de här nyckeltalen- Men då hamnar jag in på så här bolag som- men, Nederman eller Bayer Alma- eller ja, vad finns det? Indutry och så vidare. Och så vidare. Mm. Och så börjar man kolla på vad de håller på med- och så läser man verksamhetsberättelsen. Så jag bara, jag har ingen aning om- hur bra de är. Jag kan inte relatera någonting till varumärket. Jag kan inte, jag kan inte förstå hur kunderna resonerar. Jag, jag kan inte förstå någonting. Men där ger du det ändå in.
0: Ja, det gör jag inte. För att det jag vill göra det är att skapa en förståelse också. Och den, nu ska jag vara ödmjuk också, men, men det kanske är så att jag förstår mer än du när jag läser borsredovisning. <laughs> Nej, men jag tycker att det ofta är ganska lätt. Alltså de här bolagen som jag hittar, många gånger så är det ju mindre bolag. Alltså bolag med ett börsvärde någonstans mellan en halv miljard och fem miljarder. Men vad var det senaste aktien du köpte? Den absolut senaste var Sischen. Okay. Och vad jag gör för analys. Nu blir det många som är så här. Hur kan jag köpa Sischen? Var det inte de som var med om skandalen i samband med Fingerprint? Jo, det var det. Och vad har hänt med kursen? Jo, den satte sig 12% efter det. Efter att aktien redan innan var nedtryckt. Så att jag hade gjort en analys av dem innan det här hände. Mm. Och såg bara hur aktien fortsatte att falla. Och anledningen till att jag köpte aktien. Det var för att jag kunde köpa det till sex gånger årsvinsten. Till 50% av eget kapital. Jag ser inte den här försäljningstillväxten, den kommer inte finnas. Nej, i... den är jag har spanat efter tre år som jag har ägt aktien. Ja, och den kommer att minska drastiskt tror jag, i kommande två åren på grund av att man avvecklar delar av verksamheterna i, i USA och i Portugal. Men däremot så ser jag en lösningspotential. För börjar man avveckla verksamheter som redan idag är olönsamma och därmed bidrar till ett lägre resultat. Om man ändå gör ett resultat som värderas till sex gånger årsvinsten på börsen. Ja men då börjar det bli gott. Okej okay, men gå in
1: där här då. David har de är framförallt en mjukvara för företag att
0: distribuera... Ja, Finansiell information. Ja, ja precis. Ja, så att, jag menar, affärsmodellen är inte unik, den är inte fräsch. Däremot så sitter man på en ganska unik sak som, som Warren Buffett förmodligen skulle kalla någon form av tullbro. Jag menar, du måste ha en sån här tjänst. Jag menar, vi jobbar med Musician på Nordnet. När jag mm. skickar ut pressmeddelanden så jobbar jag med Musician. Mm. Det finns några andra leverantörer, men de har en stark ställning och blir på så sätt... En, en kontrollant. Alltså de, de äger en arena som, som företagen måste ha. Företagen måste köpa en sån här typ av tjänst. Ja, men så skulle du kunna argumentera. Men du skulle också kunna argumentera-
1: att, att eh, redan idag har du nyhetsbevakning på Google. Du kan ju googla Nordnets varumärke
0: på, under nyheter- så får du upp det senaste som de har skrivits. sprida nyheterna på det sättet. Jag menar, du kommer inte få acceptansen. Jag tror det dröjer ganska länge innan börsen- skriver in Google som godkänd leverantör- av finansiell information. Har börsen tydligt definierat vilka som
1: är godkända leverantörer?
0: Ja, det skulle jag säga. För att... <laughs> det skulle jo, säga. Ja, men jag, kan, jag kan inte säga exakt vilka det är- men självklart så har de definierat vilka kanaler- är att betrakta som att marknaden har fått information. Ja. Där har de fördefinierat ett antal olika kanaler- där de säger att det här är att betrakta som godkända kanaler- och där ingår syschen mm. med några fler aktörer. Mm. Så att det är det senaste caset. Och då har jag en horisont som ofta sträcker sig- eh, Liksom längre än, än till nästa kvartal. Ofta så vill jag ha två, tre år. Jag kanske har byggt en analys på fem år. Men jag hoppas i det här fallet att vi ska kanske få se en snabbare resa mot det mål som jag sätter. Om jag sätter en riktkurs på 60 kronor i session mm. och de handlas till ungefär 35 kronor. Mm. Ja, om jag då skulle komma upp till 50 kronor inom ett halvår. Mm. Ja, men då är ju en stor del av hela den potentialen som jag såg på 3 till fem års sikt realiserad. Och då kanske jag hittar andra investeringsalternativ som ger en högre avkastning för de kommande fem åren, enligt min tro. Så då går det från långsiktiga grinter till kortsiktiga Ja, då kan, jag lämna. då kan jag lämna. För jag har fått en så bra avkastning. Vill du vispa in din disclaimer nu också? Ja, det ska jag göra. Det här är absolut ingen rekommendation. Det är väldigt viktigt att förstå för alla. Nu sitter vi och resonerar. Jag har absolut inte sagt att du ska köpa Sission. Men jag är transparent och redovisar på Sharewheel att jag har gjort det. Ja. Men där är inga rekommendationer utan vi är öppna och transparenta. Det borde fler vara där ute. Folk som ger råd tycker jag har en skyldighet att också redovisa hur agerar du själv. Mm. Man kan inte gömma sig bakom att jag jobbar i finansbranschen och det är så komplicerade regelverk så att jag kan inte investera på det sättet som jag hade önskat.
1: Åter till din investeringsprocess. Mm. Tar du någonsin rygg på andra investerare? Blir du, blir du inspirerad när du ser att en... Eh... En aktivist, en investeringsaktivist. När en Gardell mm. går in i Volvo eller en eller Swedbank eller en Ican går in i Yahoo eller en Ackerman går in i, eller Ackman kanske han heter,
0: går in i JCPenney eller sådär. Kan ja. du, blir du nyfiken och börja ta rygg då? Eller? Ja, klart man kan bli lite nyfiken, men jag är ju alltid den här fundamentala processen och försöker göra det själv. Däremot, när jag befinner mig i slutskedet och sagt att ja, nu har jag hittat ett bra bolag, då har jag bestämt mig för att köpa det. Mm. Sen så vill jag titta på, är aktien rimligt värderad? Och det kanske inte är för tillfället, Och då sätter jag bara upp den på lista över bevakning. Och säger att hit vill jag återvända. Den dagen aktien faller tillbaka, då ska jag köpa. Mm. Sen så kan det vara så att jag går in och tittar i insiderförteckningen. Och ser att insiders storköper samtidigt som förvaltare som jag håller högt. Om jag ska nämna några. Tar tiden och Gerge. Jag tycker mm. de är jätteduktiga. Mm. Lannebo också har varit duktiga. Så ser jag att de håller på att bygga position. Du ser att de har ökat gång efter annan. Mm. Ja, då är det något som inte påverkar negativt i mm. mitt investeringsbeslut.
1: Man måste... kan ju då se innehaven i deras fonder. Så att om man går in på deras hemsida eller på Nordnet.se så kan du ju då titta i respektive fond vad de har för stora innehav i fonden. Ja,
0: och... Eller Morningstar också för den delen. Och det är absolut bästa, sen ska jag ge en känga till Finansinspektionen för att på Finansinspektionen ska man kunna gå in på varje fond och se alla innehaven en gång i kvartalet. Mm. Men den funktionen är skrämmande dålig. Finansinspektionen har inte koll på sina grejer. Och det är tråkigt eftersom de är satta att bevaka den här branschen. Men när jag är inne och söker den här informationen i enskilda fonder hur ser deras fonder ut? Och de pricka sig själva kanske? Ja, kanske. Eller om inte vi skulle kunna få den möjligheten. Så jag tycker, gå in i deras fondsök och titta på Finns din fond med här och finns det färsk data kan du gå tillbaka historiskt och se hur innehaven har förändrats. Intressant. Lyckas du inte med det, skicka ett meddelande och hälsa också från Günther. <laughs> Günther har sagt att om ni inte sköter det så får ni en prick.
1: Vad var det? Fortsätter du? Jag hade en fråga som jag
0: Den här investeringsprocessen, det kan ju gå snabbare än vad jag har planerat. Och eh, vanligtvis så ser jag ju att många av mina innehav blir snarare ett, ett halvår till ett och ett halvtår i innehavstid. Snarare än 3 till fem år. Jo, det skulle jag säga. Alltså det
1: man kan säga om de här då fonderna eller för övrigt analytikerna eller aktivisterna som, som, som gör de här köpen. Då, de har ju ofta någon typ, de har ju i regel en dialog med, med ledningen för det här bolaget. Ofta vd. Så, att, så att det du som extern investerare aldrig kan komma åt- det är ju en känsla för strategin, momentum i organisationen- allt det som man kan få när man träffar vd. Därför att vår vd, Håkan Nybäck, han, han träffar investerare regelbundet. Fonderna som då är, har ett innehav i Nordnet eller som funderar på att äh, köpa in sig i Nordnet- de begär ju att få ett möte. Så kommer de hit, och sitter och diskuterar bolagets strategi. och äh,
0: ja. ja, och det där kan man också kritisera lite grann. Det kallas ju på marknaden som analytikermassage- och det skapas ju ett liksom, informationsövertag hos de som sitter och får de här, de här mötena. Det får inte vi som vanliga privatsparare. Men därför vill jag slå ett slag också för att gå ut på olika typer av företagspresentationer. Gå på årstämman, mm. lyssna på vds anförande, ställ frågor till både styrelse och vd. Sen kan du lämna efter den punkten. För sen kommer massa formella saker. Fast jag
1: har kamrater som eh, ibland mejlar CFO-er i börsnoterade bolag för att ställa frågor kring, kring bolaget. Mm. Så, att, så att det finns ju även om, den typen av access.
0: Om du säger det, mejla frågor. Det är en jäkla skillnad om mejla en fråga ja. än att sitta en one-to-one- och sitta och gå igenom diget material. Men, men mm. likväl, som, som privatsparare
1: så kan man få access till
0: ledningsgrupper lättare än man tror om man mejlar sig för att ha en specifik mm. fråga. Ja, pröva. Ja. Sen ska vi också säga, när det gäller fördelningen av vårt, vårt eh, privata sparande. Jag, jag sparar ju väldigt mycket. Mm. Eh, och det gör att jag... Kan ta ganska höga. Hur mycket höga risker? av din disponibla inkomst lägger du undan till sparande? Alltså, Ärligt nu. Ja, men det här det är nästan pinsamt eh, för att det blir för mycket. Men, ja. men ungefär 65 procent, eh, nästan två tredjedelar av eh, allt jag drar in, lägger mm. jag undan i sparande. Och det är visst. nästan Peter-nivåer. Ja, det... Peter
1: bevakade vi i avsnitt två, eller Ja, avsnitt jag tror tre. det.
0: Han var ju mm. fantastisk. Han var ju egentligen bättre än vad jag ja. är ja. Eh, för att han hade. En, en lägre inkomst ja. och hade ändå lyckats bygga upp ett sparande. 65%? Ja. Mm. Det är fruktansvärt mycket. Ja, nu... ja, du lever på din fru ja, nej, nej, nej. Du började skruva på dig Ja, lite grann nej, men hon, hon är ute och jagar ett, ett nytt arbete Hon har jobbat som aktieanalytiker mm. på, på AP2 mm. Och nu är hon på jakt efter ett nytt arbete Inom analys och ägarstyrning Så mm. nu fick jag möjlighet att någon marknadsföra henne Du mäklar
1: din hustru Och du lever på din hustru ja,
0: nej, jag, kan, jag kan verkligen inte säga att jag lever på min hustru utan det, vi, har ju en, vi kanske kan gå in på det liksom, lite, Hur vi sköter privatekonomin På ett senare avsnitt Mm. Men vi tittar på disponibel inkomst och sen betalar vi utifrån vår den, den förmåga som vi har utifrån våra disponibla inkomster mm. och lägger det över till ett gemensamt konto. Mm. Eh, och då får jag 65% över till, till sparande. Mm. Och då kan jag ta mycket högre risk än de flesta andra. För att jag kan inte se att jag kommer att, att behöva det här i närtid. Mm. Utan jag kommer behöva de här pengarna för att göra investeringar och för att, att skapa en, ett friare liv. Mm. Bra. Mm. Men vi återkommer till hur vi tänker kanske med privatekonomisen. sen. Yes. Lite teknik då? Mm. Vad är det du har för spaning när det gäller teknikföretag?
1: Ja, två spaningar. Millicom, eh, Millicom rapporterade i veckan mm. och gick upp 10% på nyheten. Och jag konstaterade att du sålde precis Millicom från några Det gladde mig något alldeles oerhört.
0: Ja, eh, och andra sidan så sålde jag ju på en nivå som var 587 kronor och nu passerade de 600. Men den följer faktiskt tillbaka till oh. 535. Och jag hade för avsikt att köpa tillbaka, vilket jag också skrev. Ja, men du gjorde aldrig det. Nej, ja, jag hade hoppats att den skulle gå ner mer.
1: <laughs> okay. ja. Och sen rapporterade de och, och är nu över 600 kronor. Nej, men, och sen så noterade vi också från veckan som gick att Google rapporterade och gick 14 procent på rapporterna. Så när de släppte sin rapport gick de upp 14 procent. Och det är väl okej okay om man är värderad till 100 miljoner. Men nu så vi är vi tvungen att in titta och såg du att de värderade till 340 miljarder eh, US-dollar. Mm. Och hjälpt med, men visst var det så, alltså Eriksson på topp, de var också värderade till 2000 miljarder kronor ungefär. Var det ja, inte så över, när, det var som,
0: när det pikade? Över 2000 miljarder. Särskilt. Över 2000 miljarder miljarder, och idag?
1: Kronor. 200? 150? Eh, nej,
0: idag... 100? Eh, f, f, 300, f, 350.
1: <laughs> ja, jag borde ha kunnat här. <laughs> ja, du, jag älskar hur, hur du kritiserar dig själv. Nej,
0: I, när, ja, i, men, men jag menar, H&M ligger kring 500 miljarder. Eh, Ericsson idag borde ligga kring 354 miljarder. Men det här kan ni kolla upp och se hur klantig jag är. Men då jag
1: började jag gå in och titta på andra teknikbolag och se mm. att de värderar 340 miljarder dollar. Eh, Facebook står idag 54 dollar per aktie. När de börsnoterades de med 38. Det var många som var ute och skrek tecknat i samband med nya emissionen mm. eller med, i samband med börsintroduktionen. Och nu har de ju då upp 38 och då ja, blir det typ 30% från noteringen eller ännu mer kanske till och med. Mm. Eh, värderade till 130 miljarder dollar, Apple till 460 miljarder dollar, Amazon till 150 miljarder dollar, Microsoft till 300, Ebay till 70 och LinkedIn till 30. Det är sådana enorma summor och eh, jag började tänka på den här it-yran som, som vi levde i, 0-0. Jag vet inte om det var någon som lyssnar som, som är som vi, 70-talister, eh, men vi, vi liksom, vårt, vårt börsintresse började ju pika i samband med den här it sen då, 00.
0: Det var svårt att inte bli intresserad. Eller när man såg de
1: rörelserna på börsen som vi hade. Och någonstans fick ju världen rätt. Därför att vad man gjorde var ju att man sa att nu så skapar internet förutsättningar för globala bolag. Det man hade fel i var ju att man började värdera upp... Ja, men Icon Media Lab och Framfab ju de i främst kommer som värderade till... Ja, pikade de på 10-15 miljarder. Mm. Så att under perioder så var ju Framfab med gäng... IT-konsulter som byggde, byggde, byggde system, och, system och, platformer. och plattformar och sajter till andra bolag. De var värderade till... till... Mer än bolagen som de gjorde jobbet åt. Att, som ja, ofta var mer då. än SKF har jag ja. När framför pikade så var, var mm. de värderade mer än SKF. Men nu har vi sett de här globala jättarna. Mm. som verkligen har fått en världsmarknadsposition. Och det sjuka är att Apple är värderat 406 miljarder dollar, säger sig 2,5 2500 miljarder kronor. Men det är bara en värdering på P i drygt 10. Mm. Så de gör ju då 250 miljarder i vinst. Vilket är helt fascinerande. Vad blir det när det
0: kommer? Mm. Nej, men tittar man på det här så kan man ju säga att, att aktieinvesterarna de var före sin tid när vi hade IT-bubblan. En aktiespekulant eller aktieinvesterare, båda de två typerna av, av investerare, mm. de letar efter potential. Och det är potentialen som är viktigare än risken. En obligationsägare, den fokuserar mer på risken- och blir per automatik väldigt pessimistisk. Mm. De här it-företagen i slutet av 90-talet- de kunde ju aldrig dra in några pengar från obligationsmarknaden. Mm. För obligationspessimisterna, de sa- nej, 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 vi tar inte de här riskerna. För de såg inte potentialen, alltså uppsidan. Däremot, aktieägare, de kastade in pengar i de här företagen. För man förstod att det här skulle hända. Vi skulle ha ett antal giganter i framtiden- som nästan skulle bli monopolister på tekniksidan- mm. um, så de var före sin tid. Och det är väl kanske just för att man letar potential- och framtida potential. Och sen glömde man bort de kortsiktiga riskerna- med varför skulle de här? Varför skulle IT-konsulterna vara de som är de stora vinnarna? Det är som någon form av smör- och brödverksamhet idag- där man kan tjäna några procent i marginal. Och du som säger att du bara tittar på nyckeltalen- och ger dig in i lågriskt
1: bolag. Vilka högriskresor var du med om? Kunde du hålla dig utanför den här hysterin? Eller var det unga Nej,
0: alltså om vi tar IT-yran som sådant- gjorde jag en snabb entré i Information Highway. Ja. Jag menar, kan det bli mycket bättre. Det låter fint. Ja. Och jag gjorde en snabb vinst på en 10% och sånt där i bolaget så klippte jag hem det för jag tyckte det var fantastiskt. Det var mm. en av mina första investeringar, min den absolut första det var mm. Europolitan. Mm. Det var det första aktieköpet. Det här tror jag var det andra. Så en jättefin vinst på, in, inom loppet av bara några dagar.
1: Var inne i Fnet och Switch går de här som Så
0: man inte hade någon aning om vad de gjorde. Tur Turnit var, var vi inne i, men det var med, med unga aktiespararens portfölj. När jag var med där. Men jag köpte istället ett bolag som tillverkar automatiska tankrobotar. Monster, ja. ja för alla er som, som inte har tankat er bil med en, med en automatisk robot. Så kan ni redan nu lista ut vad som hände med min investering. Jag köpte så pass mycket för jag hade satt en vision vid det tillfället som var 25-25. När jag är 25 år ska jag ha 25 miljoner. Mm. Jag hade börjat med 10 000 kronor som mm. mina föräldrar hade sparat i premieobligationer. Och så, mm. så sålde vi av dem och så fick jag börja på aktiemarknaden. Mm. Och faktum är att från 1996, 1997, 1998 så var jag på väg och trendade rätt. Jag var på väg mot 25 miljoner. Jag måste säga, var du alltid intresserad
1: av börsen? För jag vet att du var punkare tidigare liv. Ja, Vad liksom var, var det du, du sprang och skrek där som anarkist utanför? Ja, jag ville ju vara, min, jag, jag, jag vill ju vara min bro,
0: som min brorsa och han mm. var liksom kängpunkare. Mm. Och ledsångare i bandet Total Sabotage <laughs> förkortat Tosab. Eh, och vi gick runt och skrek. Svarta och vita tillsammans mot de rika. Och känner ni stanken från enskilda banken? Det, det var då. Ja. Det var då. Hur gammal var du då? Eh, ungefär 14. Och när började du investera på börsen? Eh, det var precis efter det. Så att i slutet av mina 14, det var där vändningen kom. Ja. Men vi ska inte gå in mer i detalj. Mm. I, i de det kan delar. vi göra i ett annat avsnitt. Ja, eh, och det där glömt och förlåtet. Mm. Eh, nu har jag en annan en verklighet att förhålla mig till. Mm. Nej, och jag köpte det här bolag som heter Autofill. Mm. Hur mycket pengar hade du i det här... Eh, det, om man tittar på med den belåningen som, som jag även hade så... Ja. så, så äh, <laughs> du pumpade inte bara in allt i autofill, du belånade Jag belönade mig även, och det måste man göra. Ska man nå 25 miljoner ja, på så kort det. tid med 10 000 i grundsparbelopp ja. så krävs det belåning. Men utan belåning, hur stort var ditt egna kapital? Ja, då var det ungefär 400 000 och så ja. gerade jag upp Från det. 10 000? Ja. Inga andra insatser. Jo, jag hade ju jobbat okay. parallellt ja. men med ganska skitiga jobb, alltså ja. städat på byggen och så vidare. Ja. Men det växte till över en miljon. Eller växte, jag gerade upp det till över en miljon. <laughs> ja, du, du satt dig själv i skuld och köpte
1: Autofill. Ja, och köpte Autofill. Vad hände då? Du investerade och pumpade in en miljon i det här.
0: Ja, och det här var ju 1999. Mm. Ja, och då gick börsen upp över 60 procent i året- mm. Och det, gjorde det inte här, och nej, inte, inte det här året, utan det här var året då de gick ner mot noll. Mm. Så att jag, bolaget gjorde i konkurs och jag lyckades avveckla mina positioner så att jag inte... blev satt i skuld? Nej, utan jag kom ner till noll i princip vid det tillfället. Hur mådde du då då? Nej, men jag hade väl lärt mig att förhålla mig till pengar som ett verktyg för att kunna nå andra medel. Jag var på jakt efter friheten och visst, min frihet hade inskränkts mm. efter en sån under tabbe. Men det var då jag satte min nya investeringsstrategi. Med en bättre riskspridning, en längre tidshorisont köpa bolag jag förstår som har en utdelning, som växer vinstmässigt. Och sen dess har jag undvikit alla den här typen av investeringar. Och det har varit den bästa läxan jag kunde få. Att få lära sig det redan 1999 mm. var den, den bästa utbildningen jag kunde få som investerare. Så att gå ut och, och pröva och göra gigantiska förluster eh, när ni är unga.
1: Okej, följ med mig det här för återigen, dock ante det vi inledde med den här investeringsprocessen. Jag blir lite nyfiken när jag ser att LinkedIn, när jag skrev ner här på mitt papper att de värderade 30 miljarder US dollar. Det är 210 miljarder kronor. Mm. Och så tänker jag så här direkt, det poppar upp mitt huvud. P10, det är ju en, det är en ganska låg värdering, eller en, en normal värdering, mm. 10-15. Då skulle de göra en vinst på ungefär 20 miljarder kronor. Det är det, inte, de det är inte så... alls. Nej, det gör de Nej. inte alls. Men det är ju är fortfarande en startup. Mm. Jag tror att de har 500 miljoner användare på plattformen. Mm. De börjar etablera lokala säljorganisationer. Och idag är de ju inte, det är ju inte ett, liksom en, en sajt för att skryta med sitt CV. Det är ju framtidens rekryteringsverktyg. Mm. Alltså att, att, att tro att det här bolaget som har 500 miljarder, 500 miljarder, 500 miljoner användare, att inte tro att de ska kunna kapitalisera på det i högre utsträckning än, än 20 miljarder om några år. Det tror jag är... Så ja, nu väcktes i alla fall mm. min nyfikenhet. Jag vill in och förstå det ytterligare. För att jag, jag kan liksom, ja, med Facebook, där blir jag direkt rädd för att ja, men det kan komma upp ny, nya sociala fenomen. Det kommer upp ett nytt socialt fenomen, typ Instagram kom mm. upp. Och då var man ju snabbt att identifiera att oj, nu är trafiken som tidigare gått in på Facebook för att titta på mina vänners bilder som de postar. De är nu på Instagram istället. Och bara genom att identifiera att vi tappar trafik från Facebook till Instagram så direkt hoppade man på och köpte Instagram för 12 miljarder kronor eller något sånt där. 10 entreprenörer som har byggt mm. upp det under några år som sen sålde det till, till Facebook för 12 miljarder. Så där känns det som att det är ganska låga inträdesbarriärer i att hitta nästa sociala fenomen. Men, men, det men känns i rekryteringsvärlden, ja, men, eller en linkedin nästa LinkedIn, ja. det känns som att det är högre inträdesbarriär. Ja,
0: det, det känns som att det kittlar lite Hos dig också? Nej, 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 nej inte alls hos nej. mig. Nej. För att, jag menar, åter till min investeringsprocess. Jag, menar, jag, jag vill se att bolagets vinst utvecklas i en positiv riktning, att de har en stabil utdelning, att aktien värderas till, till hyfsat okej nivåer. Mm. Och det gör inte de här bolagen. Och visst, jag kommer gå miste om den potentialen. Men ja, då får det vara det. För att jag slipper också att gå på de här minorna. För det kan hända något dramatiskt snabbt som förändrar spelplanen. Verkligen. Det vet vi. Vi kan bara gå tillbaka till liksom, svenska sociala medier. Och se hur Lunarstron fullständigt blev överkört av Playhead. Mm. Men det är väl en lärning i sig. därefter Att Facebook... lokala fenomen
1: har inte en plats i den här världen. Skulle du komma Nej. ett svenskt social... Alltså, det skulle aldrig komma. För de har inte samma investeringskapacitet. De har inte förmågan att kunna...
0: Lokalt, alltså, om vi ser på marknaden i Kina och Indien ja, Där tror jag jo. För där har du ju
1: redan annorlunda. absolut. absolut. Mm. Men, men ett svenskt Jag skulle inte investera i en svensk, ett svensk startup Som sa att de skulle satsa på Att bli nästa svenska Facebook Nej, ja, Men mm. där har du ju Spotify Ja men de har ju en global ambition ja, ja. Ja. Nej, ja, precis. Nej men det kan komma ut globala från Fantastiska Sverige. bolag från Sverige mm, Men inte bra. lokala fenomen tror jag mm.
0: Men det är om teknik yes. Vi har fått in ytterligare frågor Det har vi Ska vi börja avrunda eller? Ja, vi tar, vi tar två, två frågor och försöker avhandla dem ja. relativt snabbt. Mette har kontaktat oss ja.
1: och hon har ställt en fråga som många andra också har gjort. Och det handlar om barnspar. Mm. Hur man ska förhålla sig till barnspar. Tids, investering på en tidshorisont cirka 20 år. Mm. Vad ska man göra? Jag vänder mig till sparekonomen.
0: Nej, och jag har också sett flera kommentarer om det här. Hur etiskt är det att ta höga risker med barns pengar. Och jag skulle vända på det och säga menar, att inte ta risk med barnens pengar, det är den högsta risken. För risk är något positivt, det leder till högre förväntad avkastning. Sen gör, gäller det att göra det under kontrollerade former. Och vad betyder det då om man ska översätta det barnspar? Jo, att ha en rät, rätt hög eller en väldigt hög andel aktier. Mm. spara regelbundet kanske i ett antal investmentbolag eller i en färdigpaketerad fond med låg avgift, kanske en indexfond mm. men att alltid försöka ha 100% exponering mot aktiemarknaden och regelbundet göra avsättningar, en gång i månaden eller en gång i kvartalet mm. för att på så sätt sprida ut sin risk i tid också mm. så att jag tycker, skruva upp risken våga ha ett, ett konto där du kör mycket aktiesparande för det kommer ditt barn för Men med menar då också indirekt exponering mot aktier genom indexfonder just? Ja, och Så... försök välja enkla produkter. Försök att undvika alla produkter som har höga avgifter. Mm. Och vad är då en hög avgift om du ska ha ren aktieexponering? Allt över en halv procent per år i avgift är högt mm. om man letar efter efter aktieexponering.
1: Så om du inte kan mycket om sparande och aktier- och du inte orkar göra eller sätta in i det- så, så köp hellre fonder med bred exponering mot index. Ja. Och inte bara Sverige.
0: Och ja, kanske till och med även. en indexfond. Ja. Det är ett väldigt bra alternativ. Det, där, det finns ju världsindexfonder. Ja, absolut. Ja. Och då är det ännu lägre risk- eftersom mm. du sprider ut det på alla världens aktiemarknader. Ja. Och sprider ut risken, minskar den- ja, mm. då sjunker din förväntad avkastning- ja. Men jag tycker kanske inte att man ska ha en 100% aktiekoncentration i Finns Sverige. Finns det
1: någonting man kan göra
0: för att slippa?
1: Och ska man spara
0: kontinuerligt
1: för att slippa? Nu är ju um, USA-börsen på all time high. Mm. Det är lite tråkigt kan man tycka att gå in i ett sånt läge. Det här läget när, när världen kraschade, den 0,8%. Då var vi ju nere på nivåer och då tyckte alla att nej, men nu är det läge att sälja för att världen såg svart ut. Men det var ju då det var köpläge. Börsen har gått 100 procent
0: sedan dess. Ja, och man ska inte vara rädd för att börsen står på topp. För att det är ett regelbundet sparande som jag vill åt. Ah. Alltså inte att ta en engångsinsättning och sen så hoppas och hålla tummarna för att det kommer flyga. Mm. Utan regelbundet sätta mm. av 500 kronor eller kanske 1000 kronor- beroende på sin privatekonomi mm. till sitt barn- för att på så sätt kunna ge flygande start. Och då spelar det ingen roll om du börjar på toppen. Om vi skulle Nej. stå inför två års nedgång mm. nu- mm. Eh, jag säger inte att det är så- men om vi skulle göra det så spelar det ingen roll- om de här första 24 insättningarna- mm har skett i ganska men höga fortsätt
1: värden. Då, då kan säga, fortsätt då ha disciplin i att investera i regelbundet- även när det går ner. När yes. folk säger så här, nej men rör inte börsen- för nu är det, fortsätt då för Guds skull. Mm. För att ja, du, när det är då... som
0: allra mörkast. Om du har sett att börsen har gått ner med 40-45 procent- inom loppet av ett och ett halvt, två ja. år- ja då tycker jag snarast att du ska titta på- vad kan jag göra i min privatekonomi- för att få loss ännu mer pengar till sparande. Mm. Och när alla andra skriker sälj aktier mm. Det är då du ska våga. Mm. Det är då du ska gå in på marknaden och mm. höja din andel genom att du sparar mer i mm. din privatekonomi. För du kommer belöna sig fruktansvärt bra på lång sikt. Mm. Kanske inte på ett år, men tittar vi på 5-10 år. Mm. Och när alla säger att nu ska vi alla in på
1: börsen och börja snacka snackas aktier i taxin, ja, men mm. då kan man titta på värderingarna. Och... Ja, men
0: återigen, regelbundet, då ska vi inte bry oss Nej. om det heller. Vi bara fortsätter. Ja. En ytterligare fråga? Ja, det var någon, en som heter Jonathan här som har ställt en fråga till mig. Jag var ju med i tidningen Aktiespararen där jag fick uttala mig om lite olika frågor. Mm. Där frågade de också om, eller jag ställde en kommentar om en gratisfond som Nordnet erbjuder. Och han har frågat vilken... Det är inte Jonathan som har frågat dig, förlåt. Det är Investitor, eller in, Investitor, säger man. Vad tror du att man säger? Investitor. Man ser, investitor. Har,
1: investitor. Han det,
0: har han det som alias på
1: Twitter, eller? Nej, jag vet At inte. Investitor.
0: Nej, han har använt eh, bloggfunktionen, ja, okay. kommentarsfunktionen på Nordnet-bloggen. Och han undrar, vad är det för Europafond som, som eh, Nordnet har utan avgifter? Och det där vet du bättre. Jag
1: vet inte det. Du får rätta mig om jag är fel. Men det är en, en börshandlad fond mm. som heter Eurostoxx 50, eller?
0: Ja, investerar de 50 största europeiska, europeiska bolag. bolag.
1: Exakt. Yeah. Och den är avgiftsfri. Och då blir jag direkt skeptisk. Jag frågar dig, hur tjänar de pengar? Varför har de satt en, en avgiftsfri fond? Är det för att etablera sitt varumärke?
0: Ja, de som tillhandahåller den här produkten det är DBX Trackers. Ja. Som har Deutsche, Deutsche Bank, Bank i ryggen. Liksom. Ja. Största aktören tror jag på europeiska aktier. Ja. Och då har de den här börshandlade fonden ja. och de är extremt stora på just europeiska storbolag. Så för dem så är den här förvaltningskostnaden otroligt låg. Ja. Och så dessutom så kan ju de faktiskt låna ut de aktier som finns i indexfonden på marknaden. Och på så sätt få intäkter.
1: Ja men jag undrar om inte fondregelverket säger att de där intäkterna som kommer av utlåning av innehav i fonder måste gå tillbaka
0: till andelsägare. Ja men där tror jag att det tar fel när det gäller just ETF. För de tar en del av den intjäningen på den utlåning som, som de har. Och de kan ju bygga upp det här i sin balansräkning. Det är förmodligen mer komplicerat än, än hur jag förklarar det ja. Men de får en intjäning eftersom de vet att de har mycket kapital i ryggen från de som sitter på. Och sen om inte annat så får de ju
1: majestätiska innehav i de 50 största europeiska bolagen. Så de får, ju, de får ju likviditet i de här aktierna också. Så de kan handla mot andra kunder i de här aktierna. Antagligen. Ja, och
0: sen när man säger att, att det är avgiftsfritt så är det ju en sanning med modifikation. Köper man det som vanlig sparare mm. så är det ju ett kortage ja. när du köper och säljer. Ja. Dessutom så har du en spread att förhålla dig till. Skillnaden mm. mellan köp och sälj. ja. Och den skillnaden ska vara lika stor som det är på den underliggande marknaden. Alltså för de 50 största bolagen. Mm. Det är försvinnande liten spred, men den finns ändå där. Ja. Mm. Men det finns inga avgifter i själva fonden? Nej, den är helt ja. avgiftsfri. Ja. Och du kan investera 100 miljoner om du skulle vilja det mm. på kort sikt- mm. Man måste bara förbereda Deutsche Bank på det förmodligen, fast för de måste hela tiden stå och Om och du då utnyttjar
1: vår ut. funktion i börshandlade fonder, som är där du kan månadsspara i börshandlade fonder utan att betala kortage varje gång, så får du access till den här fonden i så fall. Ja, då blir den
0: ju helt avgiftsfri. Det enda ja. man betalar är den här spreaden, och den spreaden betalar man oavsett om man köper andra gratisfonder. För gratisfonder, ja de måste i sin tur köpa. Fonder eller aktier ute på marknaden så att där får du också just det. den den spreadkostnaden men
1: vi ska inte fylla på oss ytterligare i börslandefonder just idag vi kan göra det vid ett annat tillfälle för det är ju ett, det är ett fenomen
0: som för allt större fäste hos och sparare runt om i världen det är det absolut mm. eh, så Investitor du har fått svar på din <laughs> fråga även Mette och många andra med det så har vi blivit dags att säga tack för den här sändningen. Och då ska vi vilja säga att den här podcasten har producerats av Fredrik Karlsson Hedin som även driver Talos Analytics-podden. Och klippningen, den är gjord av Emil Hemming. Ha det gott! Tack!